0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au chantier périlleux lancé par le gouvernement, la réforme des retraites. Objectif affiché, améliorer, ajuster le système. Les syndicats appellent d'ores et déjà à la grève le 19 janvier. Les réformes des retraites en France n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Et ce qui crispe le plus, c'est évidemment l'âge de départ. Le projet du gouvernement Borne est de le repousser à 64 ans à l'horizon 2030. Déclaration inacceptable pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui annonce la couleur pour le jeudi 19 janvier.
1: « Ça sera la France à bien sûr !» Ça fait un petit moment qu'on en discute, on a fait des formations, parce qu'il faut mmh. expliquer. Euh, certains veulent nous faire croire que c'est un débat d'experts. Il faut être un expert des retraites pour comprendre. Euh, c'est facile de comprendre que tout le monde va travailler plus longtemps. Ça, mmh. c'est facile de le comprendre. Et, euh, et donc, euh, oui, mais euh, les salariés, en tout cas, il faut, euh, notre appel, il est clair. Manifestation, grève. Et puis, euh, s'il y a des grèves reconductibles, eh bien, il y aura des grèves reconductibles.
0: Réformer les retraites... Rien de nouveau en France. Les conflits, les chocs économiques, rien n'arrête les réformes permanentes du système. Et on connaît le cercle plus ou moins vertueux, selon ses convictions. Il faut travailler, travailler davantage, pour payer la retraite des parents, des grands-parents. Un système cohérent, après la Seconde Guerre mondiale.
2: Ce qu'on te doit, c'est le système humain qui fera vivre normalement les vieux du travail de tous. Le système social qui assurera pour chacun l'avenir. Car la charge de la vieillesse doit être répartie sur tous. Demain, elle deviendrait trop lourde pour une France qui se dépeuple. Demain, elle s'allégera en raison du nombre de ses enfants qui pourront travailler. Que la France redevienne un peuple de jeunes. Que le travail de tous participe au repos de ceux qui ont fini de travailler. Et chacun pourra entendre sans crainte le mot aujourd'hui terrible.
0: 1945, beaucoup de personnes âgées sombrent dans la misère, faute de revenus, ou tout simplement parce qu'elles ont tout perdu.
2: Pauvre vieux, vanné par une vie de travail, où trouveras-tu le repos des derniers jours Bien sûr, il y a l'hospice, il y a l'asile. Tu y trouveras ton lit, ton assiette et peut-être un peu de tabac. Tu auras des soins et l'absence du souci. Et puis, il te restera le regret de ce qu'aurait dû être ta vieillesse dans la maison qui aurait été la
0: tienne. À la Libération, dans le cadre de la sécurité sociale, un système obligatoire de retraite d'assurance vieillesse, fondé sur la répartition, est donc mis en place. Et l'on se rend compte qu'au fil du temps, même ceux ou celles qui ont commencé à travailler tôt ne sont pas pour autant à l'abri. Vous avez travaillé dès votre plus jeune âge Oui, madame. À 13 ans, j'ai travaillé quand j'ai eu mon certificat d'études. Vous avez été ouvreuse dans un Et cinéma Dans un cinéma, oui, madame. Et alors là, j'y suis restée 34 ans. Actuellement, vous touchez une retraite Oui, je touche une retraite. Ayant travaillé 34 ans dans la même maison où je travaillais au pourboire, on était déclaré avec un fixe. Vous avez donc la retraite de la sécurité de la, sociale De la sécurité sociale, tout simplement. Elle se monte à combien elle se monte à 979 francs. Par trimestre Par trimestre, pas par mois, par trimestre. Et actuellement, comment pouvez-vous joindre les deux oh, C'est mes enfants, madame. Mon fils et ma bru, qui sont merveilleux, qui m'aident à vivre. Avec ce que je touche par mois, voyez-vous, j'ai déjà 22, francs de, 22 000 francs de loyer. Alors... Dans les années 70, de nouvelles aides sont mises en place pour aider les retraités qui ne peuvent se le permettre financièrement à partir en vacances. Vous êtes déjà parti en vacances Non. Jamais Jamais. Pour quelles raisons
1: euh, Manque d'argent, manque de temps, manque de la guerre.
0: Mais beaucoup, finalement, regardent défiler le temps, comme ce groupe de retraités interrogés alors qu'ils se trouvent sur des bancs publics près du parc des Buttes-Chaumont, à Paris.
2: Non, mais on est bien quand même ici. Et ce qui manque, voyez-vous, c'est un bar non pas pour l'alcool,
1: ah mais pour une petite bière, quoi.
2: Est-ce que ça vous arrive de quitter Paris, de partir
1: en vacances Ah, bah oui, bien sûr Pour partir en vacances, il va y avoir des picaillons. La commande est proche, il reste au Eh non, mais nous, les deux on nous des bonnes retraites, on peut se faire des vacances à
2: la Côte d'Azur. Oui, vous êtes bien.
1: On est pas mal, là, je suis Comment
2: voulez-vous y aller
1: On est mieux ici, nous. C'est des à
2: traiter avec ce qui touche. Vous pouvez payer 4000 francs par jour, C'est pas possible cet optimisme, toutes les personnes âgées ne peuvent le partager. Mais depuis une dizaine d'années, la situation a beaucoup évolué. En deux siècles, l'espérance de vie a presque doublé. Elle est de 68 ans chez l'homme et de 76 ans chez la femme. Rien qu'en Bretagne, on compte maintenant près de 500 000 personnes âgées de plus de 65 ans. C'est cet âge qui marque d'ailleurs la rupture définitive. C'est le moment où l'homme cesse de travailler et donc d'être productif. Jusqu'à ces toutes dernières années, le nouveau retraité ressentait cela comme une fin et non comme un possible épanouissement. À l'heure actuelle, on commence à assister au processus inverse.
0: Car c'est bien de cela dont il s'agit. L'humain ne veut plus travailler toute sa vie et mourir. Et en 1983, sous François Mitterrand, l'âge de la retraite repasse
1: L'accord signé hier entre les partenaires sociaux, la CGC acceptée, est une grande conquête sociale qui sera saluée comme telle par des millions de travailleurs. C'est ce qu'a déclaré Monsieur Pierre Bérégovoy, le ministre des Affaires sociales. Dès le 1er avril prochain, les salariés qui auront 37 ans et demi de cotisation pourront prendre leur retraite à 60 ans.
0: Et quant à l'époque, les retraités ou futurs retraités sont questionnés sur la mesure, il n'y a pas franchement de débat.
2: Vous pensez que la retraite à 60 ans, c'est une mesure importante En principe, oui, à condition d'avoir une bonne petite retraite. quoi. Autrement, c'est important. Il vaut mieux la prendre à 60 qu'à 65, c'est sûr. Pour moi, c'est très bien. C'est très bien, puisque avec 41 ans de service, je vais pouvoir me reposer.
0: Le repos, après une vie de travail. Et lorsqu'on interroge les retraités sur leurs occupations, voilà ce qu'ils répondent.
2: J'ai fait de la gymnastique, euh, la chorale, enfin je fais un peu de vélo, du, du jardin, j'ai un grand jardin. Et oui, les
1: retraités qui sont de plus en plus jeunes sont aussi, c'est normal, de plus en plus actifs. Vous êtes un bien jeune retraité Oui, euh, j'ai pris ma retraite à 56 ans, je travaillais à l'SNCF, donc euh, après 37 ans de service.
2: Vous avez trouvé d'autres activités
1: Ah oui, ça, alors ça, c'est ce qui ne manque pas, parce que j'étais très actif, donc qu'est euh, ce que je fais... Je suis président d'une association, je fais partie de l'harmonie, je fais partie de la chorale.
0: La retraite, certains ont choisi de la vivre au soleil. Ils peuvent se le permettre financièrement. Il fait déjà 19 degrés ce matin, alors on lézarde au soleil. Ces retraités ont quitté dimanche la région parisienne pour profiter pendant 5 mois de la douceur du climat au Gros du Roi.
1: Ça nous dépayse, et puis bon l'air de la mer, le, soleil, euh, la le soleil, la pêche. Mais je pense que même les eaux, vous savez, quand on est âgé, les eaux ont besoin de soleil.
0: Et puis il y a ceux qui craignent le passage à la retraite. Se retrouver du jour au lendemain, sans activité. Des stages, pour s'y préparer, existent depuis une dizaine d'années.
1: J'ai peur de ne pas arriver à combler toutes mes journées. Donc euh, Oui, j'ai un peu peur de la solitude quand même.
0: Si
2: j'ose un conseil, ça serait finalement de ne pas se précipiter tout de suite dans de multiples activités, de se laisser un peu de temps pour définir ce qui va être bon pour soi. Très souvent,
0: la formatrice est une psychologue.
2: Je vais vous proposer de vous replonger dans le jeune homme ou la jeune fille que vous étiez. J'aurais voulu être institutrice. Ah, ah. ah. est-ce que vous pensez que Chantal peut se rapprocher de ce désir premier qu'elle avait
0: « Il n'en faudra pas plus pour que Chantal Foucault envisage d'être lectrice dans une école. La retraite, une occasion de se réinventer à condition de s'y préparer. » Quoi qu'il en soit, le cœur du réacteur est enclenché. Celui donc de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Reste maintenant à savoir si les mobilisations annoncées par les syndicats feront reculer le gouvernement. Le président Emmanuel Macron a prévenu ses ministres, cette réforme des retraites est indispensable et vitale. Bonjour Julien Damon. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po, spécialiste de la protection sociale. La retraite, par définition, c'est une, une réforme compliquée, on touche à l'intime des gens. Est-ce que c'est une réforme indispensable et vital, comme l'a dit le chef de l'État à ses
1: ministres Eh bien, je pense que oui et pourquoi est-ce si important C'est parce que c'est la mère des réformes. Si c'est la mère des réformes, c'est pas parce que c'est la réforme pas principe qu'il faut faire, c'est parce que les retraites représentent la plus grande partie des dépenses publiques. Alors soyons plus clairs, l'ensemble des dépenses de protection sociale, c'est plus de la moitié des dépenses publiques, et les retraites au sein de la protection sociale, c'est plus du tiers. Alors ça fait des chiffres compliqués, ça fait des règles de trois, et puis tout le monde s'y perd un, un tout petit peu. Mais si on veut faire ça de façon beaucoup plus simple, la retraite, c'est la principale dépenses publique. Et si on veut le faire de façon un rien, pas forcément plus élaborée mais plus technique, la retraite c'est la principale dépense qui repose sur des prélèvements obligatoires. Lorsqu'on veut réformer un gros morceau de notre système de protection sociale, notre système public, s'attaquer aux retraites, c'est s'attaquer à ce qu'il y a de plus important. Et pourquoi il faut le faire C'est parce que, même si parfois on a des chiffres qui nous disent que « oui, mais regardez, dans les deux, trois prochaines années, les déficits ne sont pas aussi importants que prévus, etc. etc. » C'est parce que, démographiquement, nous sommes confrontés à la nécessité de réviser les paramètres du système de retraite.
0: C'est-à-dire pourquoi il y a moins de jeunes qui travaillent, plus de vieux, si je peux, employés ce terme, qui ne travaillent plus et donc ont besoin ah de retraite. Mais
1: c'est aussi simple et aussi bête que cela. On n'a pas forcément les proportions à l'esprit, mais vous avez près de 25% de la population française, la population qui vit en France, qui est retraitée. Et ceci grossit. Et donc, naturellement, puisque ce sont, comme vous l'avez dit, les jeunes qui payent, proportionnellement, il y a de moins en moins de jeunes, de plus en plus d'aînés, voilà, c'est un terme plus joli, il va falloir réformer le système. Ce n'est pas la première fois qu'on le réforme, au sens où d'ailleurs, il n'y a pas une réforme des retraites. Elles sont réformées en permanence, avec à chaque fois du bruit et de la fureur dans, la, dans les rues, hein, mais pour euh, accompagner cette nécessité démographique.
0: Et d'ailleurs, parfois, la rue fait plier euh, le gouvernement. Euh, là, il y a déjà une journée d'action euh, qui est prévue le 19 janvier et ça peut se prolonger. Est-ce que vous pensez euh, qu'on est au début du bruit, comme vous l'avez dit à l'instant
1: oui, 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 du bruit et, et des cris. Hein. Alors il y a une formule célèbre dont je n'ai plus exactement le libellé à l'esprit, mais c'est le Premier ministre Michel Rocard qui au début des années 90, à la suite d'un livre blanc sur les retraites, avait posé cette phrase simple qui est que la réforme des retraites, ça peut faire sauter plusieurs gouvernements de, de suite. Ceci dit, euh, vous avez eu plusieurs réformes substantielles hein, qui ont été passées depuis une trentaine d'années, voire même une quarantaine d'années euh, maintenant, et la rue véritablement stoppé qu'un moment de la révision possible des retraites, c'était en 1995, à l'occasion de ce que le Premier ministre Alain Juppé avait proposé. Pour le reste, gauche et droite, à chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, ont mis en œuvre des révisions plus ou moins substantielles, plus ou moins complètes des retraites et ont toujours eu cette négociation disons à la française qui passe, qui passe par la rue.
0: Et est-ce qu'il peut y avoir un conflit générationnel aujourd'hui Parce qu'on voit qu'il y a euh, les jeunes qui s'apprêtent donc à payer pour les aînés, euh, sauf que les aînés, euh, eux, ne veulent pas faire d'efforts. Pourquoi, finalement, est-ce ils auraient un train de vie acceptable et les jeunes, eux, seraient obligés
1: de galérer Parce que c'est le cas aujourd'hui. Conflit générationnel, il faut le voir de deux manières. Il y a une manière très concrète et très intime, c'est au sein des familles. Puis il y a des bagarres générales à Noël ou à l'occasion des fêtes, parce qu'on aborde le sujet des retraites peut-être, mais il n'y a pas de conflit générationnel au sens où il y aura une coupure radicale entre les jeunes et les vieux. En revanche, dans les comptes sociaux, eh bien, malgré ce que l'on peut discuter dans le détail, en, en ordre de grandeur, oui, la jeunesse est aujourd'hui défavorisée par rapport à la génération du baby-boom qui profite à plein rendement du système de protection sociale contemporain. Donc, ceci est un constat qui est fait depuis quand même pas mal de temps, mais qui se renforce avec le temps. Donc, oui, une partie des manifestants jeunes se tire tout de même une balle dans le pied dans la rue lorsqu'ils sont contre la révision du système des, des retraites. Ils ont peur parce que ce profil, évidemment, la nécessité pour eux de cotiser davantage, ils partiront plus tard à la retraite. Mais rappelons-le, pourquoi cela C'est d'abord parce qu'ils vont vivre plus longtemps.
0: Mais eux, ils disent, de toute façon, nous, on n'aura pas de retraite. Alors ça,
1: C'est une inquiétude par rapport à la solidité du système de protection sociale en général, du système des pensions de retraite en particulier, sans être d'un optimisme... BA, tout de même, à partir du moment où vous avez... Euh cotisé, où le système est appuyé sur des caisses qui, pour la plupart d'entre elles, sont très solides, il n'y a aucune raison, enfin en tout cas les raisons d'avoir une inquiétude par rapport à, à sa retraite, peuvent porter sur le niveau de sa retraite, sur le moment du départ de, de la retraite, sur le niveau des cotisations qu'on aura à payer, c'est les trois principales variables d'un système, mais il y aura toujours des retraites qui seront, qui seront payées.
0: Alors il y a un point qui cristallise à chaque fois euh, la colère, c'est l'âge de départ. On était revenu à 60 ans en 1983, en tout cas, c'est entré en, en, en vigueur en, en 1983. Là, euh, on annonce le chiffre de 64 ans, il y avait dans les airs le, le chiffre de 65.
1: Oui, c'est un totem, un fétiche que cet âge de la retraite. Lorsque l'on parle de ce sujet, il y a comme ça des variables fondamentales qu'on s'envoie à la figure. Je pense que, alors c'est personnel, mais il y en a d'autres qui sont dans mon camp, qui sont d'accord avec cela, que la principale erreur dans l'évolution de la protection sociale à la française a été de faire basculer l'âge de départ à la retraite, lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir, de 65 ans à 60 ans. C'est en partie ce qui explique les crises et les tensions jusqu'à aujourd'hui. Et il faut repréciser, parce qu'il faut marteler, enseigner, c'est répéter, que cet âge de départ à la retraite à la française est l'un des plus faibles... Si je dis en Europe, ça n'est pas suffisant, il faut le dire, dans le monde. Deuxième chose aussi, si on peut se permettre encore de donner des données et des chiffres, chacun très rare, la France se distingue par le nombre d'années à la retraite qui est le plus élevé, dit d'une autre manière plus claire. La retraite, pour les Français, c'est la période... Enfin les Français sont ceux pour lesquels la retraite est la plus longue, c'est près de 25 ans. Alors, tant mieux pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Pour l'avenir, ça n'est pas tenable. C'est pour ça que c'est une réforme vitale.
0: Sauf que les gens aujourd'hui veulent partir à la retraite en bonne santé. Et évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Ils peuvent espérer être allés 10, 20 ans maximum en bonne santé sans avoir de problème et donc pouvoir profiter de la vie.
1: Certes quand la retraite a été fixée, l'âge de départ a été fixé à 65 ans, c'est en 1945, régime général de la sécurité sociale, général de Gaulle, etc. etc. L'espérance de vie, c'était à peu près 65 ans. Donc, à juste titre, la CGT, la très bonne CGT, parlait de la retraite des morts. Donc, oui, le, le sujet se celui de l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé, du nombre d'années dont on peut profiter. Ça, c'est considérablement amélioré. Certains, immédiatement, rétorqueraient. Donc, on n'a pas à le détériorer. Mais il faut le regarder par rapport à l'espérance de vie des jeunes, et pas seulement des jeunes retraités qui vont avoir, en moyenne, 25 ans, pas forcément totalement en bonne santé, de, de, de retraite. En plus clair, l'inertie démographique, c'est quand même fondamentalement ce qu'il faut prendre en compte sur ces affaires de retraite et pas uniquement les petits privilèges dont on souhaite pouvoir continuer à bénéficier ou dont on imagine pouvoir bénéficier alors que l'on vivra plus vieux.
0: Et en 2030, euh, puisque cette réforme finalement euh, nous fait aller jusqu'en 2030, il y aura à nouveau une réforme et il y en aura peut-être même une encore avant.
1: Il est possible qu'on fasse une sorte de pas décennal tous les dix ans, bagarre générale, et réformes paramétriques. C'est vrai, c'est d'ailleurs ce qui se passe hein, depuis 30-40 ans. Il est possible de faire, comme dans les pays nordiques, hein, c'est que l'âge de départ à la retraite soit axé sur l'espérance de vie. Pourquoi pas Ce n'est serait... pas, pas très compliqué, hein. c'est des mathématiques de, de, de secondaires. Hein. Et je, je, je moi, que ce serait parfaitement justifié. Finalement, on peut pondérer ça en fonction des, des carrières longues, des en fonction des pénibilités, bien évidemment. Ce n'est pas pour compliquer à dessein le système, c'est pour adapter justement le, le système. Mais l'âge de départ à la retraite comme totem, comme variable qui serait inscrite dans la Constitution, dans les tables de la loi depuis l'éternité, oui, c'est un fétiche à la française.
0: Merci beaucoup, Julien Damon d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. J'en prie. Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci de le partager. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça nous aide beaucoup pour la suite. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.